0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Pastille, le rendez-vous décomplexé de la santé. Touché de près ou de loin par une maladie, bénévole au sein d'une association de santé, start-up du secteur médical ou bien expert du domaine, avec La Pastille, je pars à la rencontre des femmes et des hommes qui souhaitent sensibiliser et informer sur les maladies, les parcours de vie des malades et des aidants et sur les évolutions dans le secteur de la santé. En décembre dernier, j'ai rencontré Karine Deginst, enseignante traînaise et écrivain de Félicitations, c'est une five Karine nous plonge dans sa course à la procréation. Avec humour, elle nous raconte les années passées en PMA, procréation médicalement assistée. En 2019, 400 000 bébés ont été conçus par la PMA et un couple sur six consulte un spécialiste en infertilité. Dans cet épisode, Karine nous parle de l'obsession quotidienne de tomber enceinte, de la prise de conscience et de la place du conjoint dans cette étape de vie, du marathon psychologique qui atteint le couple mais également comment vivre la grossesse des amis quand pour soi le parcours est semé d'embûches. Depuis le 8 janvier 2020, la PMA est ouverte aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires. Je tenais à remercier particulièrement Nina et Greg pour la mise en relation. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Donc bonjour Karine. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Euh, donc je voulais commencer par une petite présentation et que mmh. tu nous parles un peu de ta petite famille.
1: Alors, bah, du coup, je m'appelle Karine, j'ai 38 ans, je suis institutrice euh, sur Rennes. Et j'ai euh, deux enfants et un conjoint, euh, six ans et deux ans. Enfin, les enfants, pas le conjoint. Oui. Coup,
0: ouais. <rire> ton désir d'enfant, à toi, ça a commencé euh, très jeune ou ça a commencé euh, à partir du moment où tu t'es mis avec ton conjoint
1: euh, À partir du moment où je me suis mis avec mon conjoint, je savais que c'était le bon. Euh, ouais. il, avait, euh, il avait coché à peu près toutes les, les cases, cases euh, voilà, recherché. Donc euh, oui, c'est euh, quand, quand je l'ai rencontré, lui, euh, que le désir d'enfant a, a fait son apparition. Oui ouais.
0: Et donc, ça a
1: été quoi le processus Eh bien alors, du coup, au bout d'un an et demi, bon, on avait euh, prévu de la trentaine, donc euh, voilà, on a décidé de, de mettre en route, enfin de tenter de mettre en route un enfant, mmh. euh, donc j'ai arrêté la pilule, fatalement, première chose à faire. Et euh, ça venait pas, je, bon déjà j'étais pas réglée normalement, donc euh, du coup les cycles étaient perturbés, donc bon, je me disais il y a un petit truc qui cloche, donc on a laissé passer quelques mois, puis rien ne venait, donc on s'est orienté vers un gynécologue de ville, on s'est pas, euh, pas alarmé tout de suite, tout de suite, mais, euh, mais donc euh, voilà, on a commencé euh, à faire des tests via ce gynécologue de ville, euh, et euh, bon, on a vu qu'il y avait des problèmes euh, de mon côté, et mmh. euh, donc, euh, du coup, euh, on, a, on a été voir un autre gynéco, puis un autre, puis un autre. Enfin, ça s'est enchaîné comme ça. On a vu qu'il y avait ouais. des soucis et, euh, de fil en aiguille. Euh, avec les examens, euh, eh ben, on a été voir euh, plusieurs spécialistes en infertilité et, euh, pour arriver euh, finalement euh, à faire des stimulations euh, avec des médicaments. Ensuite, euh, des, in des inséminations artificielles. Et puis, euh, pour, euh, pour arriver à la dernière étape finalement, qui est la fécondation in vitro.
0: Quand tu as commencé, toi, les examens, tout de suite, il n'y a pas eu des examens du côté de ton conjoint non,
1: non, non, non. Avec euh, le premier gynécologue, du, du coup, euh, moi, j'ai fait des examens. Donc, on a vu que j'avais ce qu'on appelle des, des ovaires micro a hein, euh, Donc, euh, c'est euh, des ovaires qui donnent une mauvaise ovulation. On a plein de micro-kystes, euh, donc euh, des follicules... Euh, qui, qui, qui deviennent des, enfin, des micro-kisses, mais par contre, l'ovulation est très moyenne. Et euh, donc voilà, le, le gynécologue n'a pas fait faire euh, de prime abord d'examen euh, à mon conjoint. Euh, à mon conjoint, il n'y y a, y a que moi qui ai été testée euh, à ce niveau-là. Okay. un petit peu dommage. Et,
0: euh, <rire> et justement, es, euh, le syndrome des ovaires polykystiques, oui. tu n'avais jamais eu de... Fin, de... Euh, de, de symptômes, symptômes ouais, non. avant, pendant Je, euh, je, pas les que je, je
1: connaissais pas. Non, c'est pas comme l'endométriose ouais, où tu peux avoir des douleurs. Euh, des douleurs, des trucs comme ça. Là, ouais. euh, tu as, as plusieurs, euh, plusieurs euh, sortes de femmes qui ont les ovaires micropolitiques. C'est souvent des femmes, soit qui euh, ont un problème de poids, que ce soit euh, à l'extrême, qui sont obèses ou euh, en gros surpoids, ou à l'inverse, des, euh, des femmes qui sont plutôt très minces, ce qui était mon cas, euh, enfin ce qui est toujours mon cas, non <rire> Après <rire> deux enfants, peut-être un peu moins. <rire> mais, euh, donc voilà, euh, mais il n'y a pas de symptômes associés euh, comme l'endométriose, euh, les douleurs pendant les tout ça. Donc euh, j'avais, euh, j'avais même pas que ça existait un hein, microcolique. Ça
0: devait être un peu au départ une, une petite, fin petite je sais pas une obsession de se dire bah en fait il faut que je compte mes, mes ah cycles bah, si, ouais. ah bah
1: bien sûr puis en plus ils te demandent si tu veux tout faire euh, voilà ce qu'on appelle une observation du cycle donc il faut que tu ouais. prennes ta température euh, tous les jours pour savoir à quel jour tu as ovulé pour savoir euh, si tu as ovulé euh, si tes règles arrivent bientôt et donc du coup c'est euh, euh, c'est assez déstabilisant euh, de tu vois de, de justement de d'artificialiser euh, la ça. nature et euh, de devoir observer tout ça donc euh,
0: oui oui ça, ça faisait un peu sur commande en fait c'était en fonction de ton cycle
1: ah bah oui en fonction du cycle euh, ouais ouais c'était euh...
0: et comment il a vécu toi ton conjoint euh... ah pas très bien ouais il
1: est... ouais, ouais il n'a pas très bien vécu d'autant que euh, bon, voilà il, bah, il est c'est quelqu'un quand même d'assez brillant euh, au niveau professionnel intellectuel tout ça enfin il connaît pas trop <rire> l'échec et euh, donc là ouais ouais euh, il, euh, il le vivait pas très bien euh, avant de savoir que lui aussi avait des problèmes et quand il, on a su qu'il en avait également euh, c'était euh, c'était un peu compliqué pour lui euh, ouais, parce pour que lui du coup de, ils ont ça. fait
0: les examens donc d'abord sur toi et après, après ils se sont voilà, un an plus lui.
1: tard euh, ils se sont dit bah, peut-être qu'il n'y a pas que la nénette qui cloche il y a un petit souci masculin ce qui est quand même assez terrible parce qu'en général c'est toujours les femmes qu'on incrimine l'absence de bébé, euh, l'absence euh, de fertilité, tout ça. Mais bon, bref, on a, voilà, il s'est passé un an quand même entre, euh, entre, entre mes examens et les siens pour savoir que bah, euh, c'était quelque chose de commun et pas, euh, et pas que féminin. Quoi. Donc
0: euh, après le fait qu'on découvre que toi, tu pourrais avoir du mal à avoir un enfant et lui aussi, mmh. la première option, ça a été du coup euh, ben, l'insémination artificielle ouais.
1: Parce qu'on avait déjà fait les euh, avec des inducteurs d'ovulation de, de, par euh, voie médicamenteuse, on avait déjà testé. Donc euh, voilà, c'était euh, euh, un petit peu euh, l'insémination, c'est l'étape avant la FIV où euh, on teste un petit peu la réaction du corps, hein, des deux corps euh, aux, aux, aux hormones et tout ça. Donc, euh, et ça ouais. se passe
0: justement avec des médicaments
1: Alors, on a des hormones, des injections c'est des injections dans le dans le gras du ventre. Euh, voilà, donc qu'il faut, qu faut effectuer à des heures précises de la journée. Et puis après, quand on est, on est surveillé par monitoring échographique et ouais. euh, des tests de sang, enfin d'analyse de, de sang. Et quand euh, les médecins jugent que c'est le moment de déclencher l'ovulation, on a une autre piqûre qui déclenche l'ovulation. Et puis à ce moment-là, euh, on va euh, à l'hôpital, on écarte les jambes et on se fait inséminer euh, à voilà. la chaîne. Voilà, c'est <rire> très très glamour la PMA. Tu as eu le droit à combien d'inséminations de, de, ouais. Alors moi j'en ai fait trois, sachant que la Sécurité sociale en rembourse quatre. Plus une euh, sur euh, dossier, après l'examination du conseil médical. Euh, moi, j'en ai eu que trois parce que en fait, euh, bon, euh, ça ne marchait pas. Évidemment, sinon, euh, on euh, bah, n'aurait pas dû en faire déjà trois. Et surtout, le, le nombre de spermatozoïdes de, de mon conjoint baissait à chaque recueil. Parce qu'ils font, font le recueil de sperme euh, en parallèle. Euh, en parallèle pour, pour réinjecter le sperme quand, quand l'ovulation est là. Et euh, voilà, il avait de moins en moins de gamètes, donc il demandait un minimum de, je ne sais plus à l'époque ce que c'était, mais il fallait au moins, euh, au moins, enfin il disait que 500 000 gamètes, c'était le minimum pour, euh, pour euh, être réinjecté. Et là, ça baissait en fait à chaque tentative. Donc euh, au bout d'un moment, moi j'en pouvais plus, j'en avais ras-le-bol. Et de toute façon, le médecin... Euh, nous a dit, bon, allez, on sort la grosse Bertha, c'est parti. <rire> <rire> on <rire> va en figonation une vitre. <rire> Mais du
0: coup, toi, d'avoir de, des injections d'hormones, ça a dû avoir des effets secondaires? Sur ton corps hein. Alors,
1: euh, ouais, surtout sur le psychisme, j'ai l'impression ouais. que, bon, on voit toutes comment on est quand on a nos règles. On peut être euh, très désagréable, ce qui est mon cas. Hein. Tout le monde n'est pas désagréable, moi je suis très désagréable. Voilà, <rire> Susceptible, désagréable, colérique, euh, voir tout en noir. Bah, là, en gros, euh, on multiplie ça euh, par euh, beaucoup, quoi, parce que. Euh, parce que, bah, et puis en plus, on est dans un état d'esprit qui, euh, enfin, qui est particulier quand on est en PMA, euh, où mm -hmm. on espère toujours, ou euh, où, voilà, enfin, le, le psychisme joue vachement, et, euh, et du coup, les hormones accentuent en effet, euh, accentuent, euh, accentuent tout ça, quoi, plus que On te l'avait prévenu,
0: mal. toi que ça pouvait avoir de, non. de gros effets
1: là-dessus. On ne m'a pas proposé de voir un psychologue, tout ça. Bon, après, il y a les forums, y a, si on veut être prévenu, on est prévenu. Je savais que ça n'allait pas être une partie de plaisir, hein, mais, euh, mais après, au niveau euh, physique, euh, le ventre gonflé, tout ça, oui, euh, on passe par là, évidemment, euh, la prise de poids euh, également. Mais j'ai trouvé que ce qui était le plus dur à gérer, c'était euh, en effet, c'est déconvenu. À... Enfin, c est, c est, voilà, l'impression d'être un peu extérieur à son corps, de ne pas contrôler ses émotions, encore plus que quand euh, sur un cycle normal donc euh, donc voilà c'est ça c'est oui, un peu compliqué quand même
0: après donc cette étape cette étape là donc c'est là où on va commencer la fiv voilà et ça c'était combien de temps après le début de ah on a décidé de et faire un ben, enfant
1: c'était euh, trois ans après trois ans après ouais okay. ça, ça a été assez vite hein, pour ouais. mon cas finalement ouais parce que d'habitude euh, ça prend plus de temps ça lit. peut ça, ouais. dépend, ça dépend, ça dépend ouais, des, des, des interlocuteurs qu'on a en face, euh, des médecins spécialistes, euh, des protocoles qu'ils proposent avant. Euh, ça, ça dépend de tout un, tout un ensemble de choses. Après, nous, on a été quand même assez vite pris en, dans le circuit de la PMA. Euh, après, il y a des gens qui laissent passer 2-3 euh, ans euh, d'essai naturel avant euh, finalement de se dire il bah, faudrait peut-être qu'on. Voilà. Euh, moi, je suis un petit peu une impatiente pathologique, il <rire> hein, faut l'avouer. Donc, euh, bon, à partir de 6 mois où il n'y avait rien, il euh, fallait. Ouais. Euh, il fallait, fallait, enclencher, euh, voilà, fallait, chose, fallait enclencher les choses parce que, bordel, <rire> 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 ça n'allait pas le faire. Ça n'allait pas le faire et moi je voulais un gamin avant 30 ans. Mais et bon, puis, euh, pas
0: justement, toi, es, oui. tes copines à côté de ça, elles
1: devaient déjà,
0: soit elles tombaient ah bah, enceintes, soit moi le
1: mouvement était lancé, il euh, n'y avait personne d'enceinte. Enfin, si, j'avais ma meilleure amie qui était tombée enceinte euh, avant qu'on enclenche tout le truc. Mais euh, oui, finalement, autour de moi, tout le monde est tombé euh, enceinte, personne n'avait de problème. Alors, heureusement pour elle... Euh, un petit peu malheureusement pour moi, parce que j'aurais bien aimé avoir une copine qui traverse les mêmes choses euh, et puis que ça, voilà, qu'elle est, qu est ce qu'elle attend, de... enfin, qu'elle est le bébé, hein, qu'elle est un bébé au final. Mais... mais oui, du coup, dans mon entourage, ça a bondé à tour de bras, euh, alors que, bah, pas nous, quoi. Donc, euh, ouais. c'est vrai que c'est un peu compliqué à ah, On a un petit peu enfin euh, on voyait plus les gens célibataires ou les couples qui n'y avaient pas et qui voulaient pas d'enfants tout de suite euh, à ce moment-là parce que c'est vrai que c'est un peu douloureux euh, de, de voir que ça ça réussit euh, chez les autres et que nous euh, on reste le vendre vite et euh, voilà ouais, ouais.
0: et euh, donc pour la FIV ça a été quoi le process euh...
1: alors le process euh, bah, du coup tous les examens de toute façon avaient été faits en amont et tout ça donc euh, il peut y avoir Plein de protocoles différents pour la FIV. Il peut y avoir des fiv Donc là, c'est des, des injections. On injecte carrément un spermatozoïde dans les ovules qu'on aura fait pousser avec moultes hormones euh, et qu'on aura, euh, qu aura du coup euh, retiré euh, des ovaires. Et puis, donc, après, on injecte un spermatozoïde. Donc ça, l'Ixie, moi, j'y ai pas eu le droit. Euh, ils avaient jugé qu'on n'en était pas encore là. Donc moi, j'ai bénéficié d'une FIF classique, dite classique, où là, c'est, euh, voilà, on, on, on fait monter euh, en puissance les follicules à l'intérieur des ovaires, et euh, on déclenche l'ovulation, et quand les ovaires sont à maturité, ma petite Maïté, <rire> nous les ponctionnons à l'aide d'une seringue, euh, voilà, d'une seringue, ouais. Euh, et puis ensuite on récupère donc les ovules qui sont matures, en général enfin moi on m'en avait, je, il me semble que j'en avais 6 ou 8 pour la première fibre et, euh, et on les met en relation tout simplement avec les spermatozoïdes qui eux aussi auront été euh, traités pour garder euh, que des euh, super euh, spermatozoïdes ouais, ça. Euh, voilà, les, qui,
0: meilleurs. les meilleurs <rire> ouais, ça. quand et tu dis euh, qu'on t'en a pris 6 ou 7 généralement c'est combien c'est ouais, très variable,
1: ça dépend un petit peu de la réaction euh, ouais. du corps euh, aux hormones et euh, et donc euh, voilà ça, ça, ça c'est pas bien d'en avoir trop il faut pas en avoir euh, pas assez parce que sinon ils annulent carrément la fille d'accord il euh, y a moins de chances que, que ça matche euh, donc euh, donc du coup euh, ça dépend un peu moi je crois que j'étais plus ou moins dans la moyenne basse euh, voilà quoi donc euh, voilà puis donc, quand il quand il récupère euh, tout ça et que ça a réussi à fusionner et eh ben euh, il laisse, euh, il laisse pousser l'embryon Mmh. Si ça a donné des embryons et en fonction des cliniques, des protocoles, des patients, ils réinjectent euh, l'embryon à, à, à trois jours après euh, l'ovulation ou cinq jours, euh, ça dépend un petit peu.
0: Ok. Et ouais. euh, et toi, du coup, la première fois, on t'en a rien injecté
1: on m'en a réinjecté. Oui, moi, j'ai eu de la chance. Là, euh, finalement, euh, on a réussi à matcher en dehors de nos corps.
0: Ouais. <rire> C'est que ça devait se faire. Et voilà, ça devait se faire.
1: Donc, euh, finalement, sur les 6 ovules ou 8 ovules qui m'avaient prélevé, ça a donné euh, autant d'embryons. Mm -hmm. Et ils m'en ont réinjecté euh, deux pour la première five. Euh, normalement, c'est un. Moi, j'étais dans une clinique privée, donc euh, j'avais ouais. bien fait valoir que euh, j'étais voulais, voulais. d'avoir des jumeaux. <rire> <rire> et que deux, deux valent mieux que un. Tu, le... Enfin, je ne sais plus l'expression, bref. <rire> deux, mieux voilà. qu'un. <rire> c'est ça. Et du coup, bah, un a pris qui a, qui a donné euh, mon premier enfant, euh, qui a six ans maintenant, et, euh, et les autres ont été congelés. Euh, congelés.
0: Donc, les, les autres ont été congelés, ouais. et quand tu as décidé d'avoir un deuxième enfant, tu as pu justement... Euh... Voilà,
1: on les a mis au micro-ondes okay. pour euh, les décongeler. <rire> <rire> non, non, voilà, euh, pour le deuxième, du coup, on a réinjecté, enfin, on a réinjecté, on a réinjecté euh, toujours par deux, bon, qui ont pris à chaque fois, malheureusement, ça a donné une fausse couche à quatre mois pour, euh, pour, le, la deuxième, fin pour euh, le deuxième. Du, le deuxième Ça ne compte pas comme une five, hein, ça, il faut le savoir aussi, ça, ça fait toujours partie de la première five. Euh, D'accord, ok. Donc, ça ne compte bien. pas comme une five. Et la deuxième fois, pareil, on en a réinjecté deux qui ont. Nus, mais qui euh, se sont euh, ont pris la poudre d'escampette euh, trois semaines après. Donc, il euh, faut se coucher également. Et donc, c'est pour ça que là, j'ai dû refaire une, une première fivre, enfin, une, une autre fivre pour, euh, pour ma fille, mais qui ne comptait également que. Enfin, euh, si tu veux, on a le droit à quatre fivres remboursées, pareil que pour les inséminations. Mais il si faut, faut aller au bout de tout, tout le protocole, toute la décongélation, okay, pour bien. que ça, ça compte comme une five, l'ensemble. Donc, euh, si, euh, si ça avait marché avec les euh, trucs euh, décongelés, bah, finalement, euh, je serais restée qu'à ma première five. Et là, quand tu as eu un enfant, les compteurs repartent à zéro et tu as le droit de bénéficier à nouveau de quatre fives euh, pour euh, tomber enceinte. Ouais. Donc là, pour euh, ma deuxième, euh, qui a deux ans... C'est également finalement euh, la première FIV qui a, qui a marché. J'ai dû refaire tout le protocole, le, euh, les, les follicules prélevées, le sperme recueilli et tout ça, mais ça comptait que comme une FIV.
0: Et justement, quand tu as eu la fausse couche, c'était une grosse étape se dire... Euh... Ouais
1: ouais, ouais ah, parce que, que euh... ça va fonctionner Oui, c'est euh... ça, voilà. Et puis, euh, c'est ça, le premier, finalement, pour la... Ellie je ne m'étais pas posé la question de la fausse couche. Pour moi, c'est bon, le plus dur était passé, euh, tu vois, ça avait matché, euh, j'étais enceinte, accouché. du coup, je pensais que ça allait être un petit peu euh, la même pour les autres, alors que là, en effet, pour... Euh pour ma fille, il y avait toujours un petit peu ce, cette chape de plomb. Alors, cette étape-là a marché, mais est-ce que la suivante euh, marchera également Et euh, du coup, c'était un peu... La grossesse a été moins, moins facile, d'autant qu'il m'en avait mis également deux embryons. Les deux avaient tenu. Il y en a un qui, euh, qui s'est éliminé au bout d'un mois, donc avec perte de sang, avec... Euh... La possibilité d'entraîner de, l'autre dans sa chute. Donc, euh, ouais, ouais, c'était plus compliqué. Hein, plus compliqué. La PMA, de toute façon, c'est une histoire d'étapes à franchir. C'est ça. <rire> <rire> Pas facile. Non, non. Et
0: euh, je voulais savoir, c'est un sujet tabou ou t'as pu. En... Enfin, t'en as parlé autour de toi, tes amis, ta famille ou c'était ouais. tabou. Euh... Alors,
1: je pense que dans certaines familles, dans certains milieux, pour certaines personnes, c'est beaucoup plus difficile d'en parler. Ça reste encore assez tabou. Moi, pour ma part, je suis très expansive et euh, quand ça va j'ai besoin de le dire » et je voulais éviter les bourdes ou les trucs comme ça, donc euh, tu vois je, euh, que ça soit dans mon milieu professionnel dans mon entourage, ils le savaient euh, donc ils prenaient mais... des, euh, oui, des pincettes dans
0: ton milieu professionnel parce que si tes piqûres, elles devaient être à la même
1: heure tu... alors moi je, oui, en général c'est le soir donc le ça pose soir, pas, ouais. mais par contre en effet il euh, y a quand même beaucoup de rendez-vous le matin pour les dosages hormonaux pour les contrôles échographiques, parce qu'il faut que ça soit fait le matin parce qu'ils t'appellent dans la journée pour te dire on rajoute de la ouais. sauce, vous augmentez les hormones, <rire> c'est maintenant on donc ouais, ouais, il faut être hyper disponible pour, pour tout ça. Et donc oui, je ne voulais pas passer pour une fumiste de prof. <rire> et, euh, et donc j'avais dit en effet, j même, dit, même certains parents d'élèves qui étaient au courant, euh, que je ne m'absentais pas oh, as pour eu aller la chance euh, sur ce euh, voilà. mmh. ouais, 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 ouais j'ai eu de la chance et de la compréhension, ce qui n'est pas le cas dans tous les boulots. Euh, dans tous les boulots. Après, euh, dans le cadre professionnel, maintenant, euh, on a le droit d'avoir trois absences, il me semble. Euh, euh, quand on est en parcours PMA pour des rendez-vous médicaux non, et des absences bien. qui sont pas décomptées euh, du salaire, tout ça, enfin, c'est des absences rendues euh, okay. possibles. Voilà. Ah, top ouais ouais hum. donc, euh...
0: Et, euh, et tes grossesses elles se sont passées comment <rire>
1: <rire> bah la première très très bien parce que je te dis j'avais pas euh, voilà j'avais pas fait de fausse couche donc euh, pour moi euh, voilà non c'était super euh, j'avais j'avais euh, un ventre très épanoui voilà enfin euh, le bidon qui apparaît euh, voilà <rire> le bidon euh, j'avais pas de seins mais bon euh, ouais, c'est pas grave j'ai fait une pas croix tout avoir. dessus on peut pas tout avoir <rire> j'ai eu euh, j'ai pas eu de nausées grandiloquente enfin je veux dire j'étais pas euh, j'étais en forme, j'allais à la piscine, c'est très, très bien passé. La deuxième, j'étais plus sombre. Euh, ouais. Et puis, ça m'emmerdait plus, hein, pour être ouais. objective, la grossesse, je sais pas, j'aime bien courir, j'aime bien faire plein de trucs, euh, voilà, faire la fête un petit peu aussi. <rire> donc là, je ne pouvais plus. Mais bon, enfin voilà, je ne vais pas me plaindre, mais euh, la deuxième, c'est moins bien passé que, que la première. J'étais plus frustrée, plus anxieuse. Plus, puis, vu ce qui voilà. s'était passé aussi, voilà. peut-être. Ouais, oui, il y avait euh, plus un... Oui, voilà, tout à fait.
0: Euh, je voulais savoir aussi comment tu choisis ton centre de PMA Est-ce que tu peux le faire Tu peut-être pas la réponse, hein, mais est-ce qu'on peut le faire dans n'importe quel hôpital ou euh, clinique vu... enfin, Tu m'as dit que tu l'avais fait en clinique privée. Alors
1: Moi, j'étais en clinique privée, mais euh, c'est relié à mon impatience pathologique. C'est que dans le privé, <rire> on est pris en charge plus rapidement. Donc, euh, du coup, euh, j'ai été dans le privé. Et puis, on m'avait recommandé <coughs> un médecin en particulier. Euh, et donc, euh, du coup, j'ai été voir ce médecin. Et en effet, ça a été euh, assez rapidement. Après, on peut aller dans n'importe quel centre. Euh, et normalement, euh, on est euh, un hôpital public. Enfin, euh, je veux dire, euh, on peut aller euh, où on veut. Après, c'est vrai que comme c'est euh, un parcours qui, euh, qui est euh, assez prise de tête, c'est bien voilà, d'avoir des amis euh, qui sont passés par là. On peut avoir confiance en tel centre, tel médecin. C'est bien de s'approprier un petit peu euh, le parcours en choisissant euh, l'endroit où on veut être suivi. Euh, donc, euh, mais sinon, on, a, oui, on peut être suivi euh, à peu près partout, euh, de toute façon.
0: T'as fait les deux euh, dans, dans, dans le même hôpital
1: Dans le même hôpital, voilà. Ouais. C'était à Paris, donc pour la deuxième, j'étais déjà, j'avais déjà déménagé sur Rennes, mais bon, c'est pour ça que je te parle de, de confiance, tu vois, je, je savais que j'aimais bien le médecin, on s'entendait bien, j'aimais bien l'équipe, et donc, euh, bon, je, euh, même si Rennes a un très très bon centre, euh, des très, très bons centres PMA, je, je préférais rester oui, à là Paris. Avais oui, là où t'avais
0: fait les premiers.
1: Oui, sachant que de toute façon, tout, tout ce qui est dosage mono contre échographique, je pouvais les faire à Rennes, qui transférait les résultats à Paris, et finalement, il avec euh, pour l'acte en lui-même euh, que je devais être à Paris. Donc euh, finalement, c'était pas euh, très très euh, important d'être euh, d'être sur place tout le temps, quoi.
0: Ok. Voilà. Ça marche.
1: <rire> Et as eu baby blues ou pas alors Alors, euh, as préféré mm... la grossesse ou ah, l'après Non. Alors, <rire> euh, non, j'ai pas eu, euh, j'ai pas eu de baby blues. J'ai pas eu cette malchance-là. heureusement. Euh, non. Après. Euh, Gros coup de pompe, évidemment, fatigue. Euh, après, juste après. Euh, alors, pas juste après l'accouchement, parce qu'après l'accouchement, tu es une warrior. Tu, es, tu peux rester debout euh, 36 heures, 48 heures sans <rire> souci. J'ai plein d'énergie. <rire> les, les infirmières se fichaient de, de la tronche de mon conjoint parce que c'était lui qui dormait sur le <rire> lit d'hôpital, alors que moi, j'étais. Euh, les deux, tu as fait euh, euh,
0: par. Euh, tu as accouché naturellement ou as eu des les deux, désormais. oui, naturellement. moi ouais. ouais, okay. ouais.
1: J'ai eu de la chance pour ça aussi. J'ai pu accoucher naturellement euh, des deux. et Ça s'est très bien passé. aucune complication. Euh, évidemment, sous péridurale. T'en profites des progrès de la médecine. <rire> est ça. Mais euh, oui, après, bon, t'es fatiguée comme toutes les femmes. Ouais. Euh, et voilà, quoi. Mais euh, non, non, j'ai quand même eu de la chance, euh, sur ce coup-là, d'avoir des accouchements réussis, euh, pas traumatisants. Euh, mmh. Un sage-femme homme, euh, ah. c'est formidable. Parce que pour mon petit côté féministe, j'ai trouvé ça génial de me faire accoucher par un mec. Et, euh, et voilà quoi, donc euh, non, non, Voilà, c'était l'avant qui était dur, ouais.
0: <rire> mais maintenant c'est tout bon. Maintenant c'est tout bon, tout à fait. Donc maintenant ils ont 6 ans et 2 ans, c'est ça Alors 6 ans, oui, 6 ans. ans la, ils le ont grand, fait à ouais.
1: et Mariette, la deuxième, a 2 deux ans et quelques mois. Oh, super, voilà. et ils sont en pleine forme,
0: c'est le, <rire> le principal. Et euh, je voulais savoir, le, du coup, le plus grand, tu lui oui. en as déjà parlé de... Ah, oui,
1: ouais. ouais. Ouais, ouais, tu ouais, as ouais, attendu que
0: lui te pose la question ou non, juste tu non. lui en as parlé
1: Non, non, euh, non, non je ne sais plus à quelle occasion, sans doute qu'il devait faire une colère et que j'avais dit euh, « Dis donc, euh, <rire> hein, on a galéré pour t'avoir, t'as intérêt à tenir à carreau parce que... <rire> » <rire> Parce que sinon, hein, je te remets dans la pipette. <rire> mais euh, non, non, euh, j'y en ai parlé assez facilement parce que dans des bouquins de jeunesse, on voit souvent des gros ventes. Donc, euh, ou des, euh, pff, je ne sais plus s'il m'a posé la question ou pas, mais en tout cas, euh, euh, c'est venu assez facilement et naturellement de lui expliquer comment il avait été conçu. Euh, tout ça, que ça n'avait pas été facile, mais que, du coup, on était très content qu'il soit là et que c'était un petit miracle, et blablabla, bla bla et blablabla. Bla bla. Ce qui n'en peut pas du tout un enfant roi pour autant. Hein, euh, il mange des cailloux comme tous les enfants. <rire> euh... <rire> Mais bon, il y, y a de très bons livres sur, sur le sujet euh, qui euh, désacralisent un petit peu euh, la chose et euh, dont notamment hein, qui s'appelle le mystère des graines à bébé de Serge Tisseron, euh, qui est un bon support, qui explique la procréation de toutes les façons naturellement, artificiellement. Qui explique voilà. pour les enfants. Justement. Pour les enfants, ouais, voilà, à super. hauteur d'enfant, à hauteur d'enfant. Euh, okay. Je pense que c'est important de toute ouais. façon qu'ils sachent euh, même si ça ne doit pas orienter quoi que ce soit mm -hmm. euh, dans la suite de leur histoire ou de leur avenir, mais euh, qu'ils qu sachent ouais. comment ça mm -hmm. s'est passé et qu'il n'y a pas euh, que la façon naturelle malheureusement ouais. euh, des fois qui, qui marche, quoi. voilà.
0: Ah, super. Et euh, justement je voulais savoir pourquoi tu avais écrit ton, les, enfin, tes deux livres ouais. euh, si justement c'était une façon de, de te livrer, de te libérer ou bah, euh, ça une que envie t as, t as que tu avais déjà
1: ou moins écrit sur des ouais. blogs, sur des... Hein, voilà. Et euh, là, j'avais aussi le temps pendant mon congé euh, maternité, pendant que j'étais enceinte du premier, où je prenais des notes et finalement, bah, les notes ont, ont fait des chapitres qui ont fait, euh, des, euh, qui ont, qui ont fait un livre et puis... Euh, c'était une façon un petit peu voilà, de témoigner euh, d'abord pour un mon entourage euh, ensuite bon, quand je l'ai présenté à des éditeurs qui ont trouvé ça chouette ben, euh, après de, de, de proposer le livre à d'autres femmes qui, euh, qui étaient dans le même parcours pour qu'elles se sentent moins seules et puis euh, que ça soit aussi peut-être euh, le livre soit un témoin aussi qu'on puisse se passer de main en main euh, ce qui est le cas d'ailleurs a priori d'après les, euh, les retours les que, que j'ai euh, pour euh, voilà si jamais on n'arrive pas à en parler à sa famille, à son entourage, de dire, bah tiens, regarde, lis ça, c'est un petit peu ce que je vis en ce moment. Euh, oui. Donc euh, voilà, pour, et puis pour mes enfants aussi finalement, parce que chacun a son livre. Euh, et j'espère qu'ils euh, voilà, qu seront euh, contents de pouvoir le lire quand, euh, quand ils seront euh, à même de comprendre toutes les, euh, toutes les choses euh, qui ont rapport à leur création. <rire> et justement, voilà. toi,
0: il y a six ans, euh, quand tu as voulu avoir ton petit garçon, mmh. euh, tu as su trouver des livres pour justement avoir les informations que tu voulais Ou c'était plus des forums
1: où ouais, tu me disais moi j'étais plus sur, euh, sur les forums, sur internet, euh, parce qu'en librairie, il n'y y a, hein. euh, mmh. a pas grand chose. Enfin, en donc plus, fait, soit, soit je fonctionne un être. petit peu, voilà, soit ouais. c'est très médical, c'est fait. Euh, après, maintenant, il y a de plus en plus hein, de témoignage sur le sujet. Euh, après, moi, je fonctionne vachement à l'humour, donc euh, ouais. c'est vrai <rire> que trouver un témoignage euh, un peu humoristique euh, sur le truc, j'ai euh, lu en diagonale quelques trucs, mais qui étaient un ouais. petit peu glauque pas forcément. Euh, Ma tasse de thé, et euh, du coup, bon, c'est un petit peu pour ça aussi, je me suis dit, c'est, c'est important de dédramatiser la chose hein, et la PMA d'une autre façon. Mais euh, non, j'avais pas, euh, moi, c'était, c'était plutôt les forums euh, finalement, qui sont aussi une aide, euh, euh, ben, voilà, pour se sentir moins seul euh, dans le parcours, quoi. Ouais, surtout quand tu, tes amis
0: justement ont des voilà, enfants et que t'as pas forcément ouais, ouais. envie d'en de, ouais, ouais. Mmh.
1: parler. Ouais, ouais, tout à fait. Mmh. Mmh.
0: Et euh, dernière question, c'est si tu devais transmettre quelque chose à justement une, une femme qui est en, en processus de, de fille mmh. ou qui a
1: du mal à avoir un enfant, qu'est-ce que tu pourrais lui dire Eh bien, que souvent les parcours se terminent bien, même si euh, bon c'est pas le cas, euh, ce n'est pas du 100%, ouais. mais euh, que souvent les parcours se, euh, voilà, se terminent bien. Moi, je lui dirais vraiment de ne pas hésiter à en parler à son entourage parce que le nombre de fois où il y a des... Euh, des, des femmes qui avaient lu le livre qui sont revenues vers moi en disant oh là là euh, j'ai encore ma petite voisine qui m'a annoncé avec un grand sourire qu'elle attendait son troisième ou ma cousine qui du coup je pense que c'est bien de, voilà, de, de dire les choses que ça soit dans son milieu professionnel dans son milieu familial ouais. euh, de pas hésiter à faire des projets annexes euh, pour avoir l'esprit occupé même si on sait que ça va pas l'occuper tout le temps hein, parce que c'est quand même euh, quelque chose de très euh, très prenant la PMA euh, D'acheter un appart, de programmer un super voyage, euh, d'écrire aussi, pourquoi pas, euh, ses ressentis, de mettre en mots euh, les choses et surtout de garder espoir parce que c'est quand même. Enfin, euh, la médecine fait quand même de très belles choses et, euh, et euh, bon, souvent les parcours se terminent bien. Euh, se terminent bien parce que j'espère, hein, je l'espère pour toutes et ouais. pour tous en tout cas. <rire>
0: super, bah, merci à toi Karine bah, pour l'interview Et puis bah, à plus tard. À plus tard. <rire> Merci à Karine d'avoir accepté mon invitation. Vous pouvez retrouver sur le site la-pastille.co le lien pour vous procurer les deux livres de Karine. Félicitations, c'est une five. Et félicitations, c'est encore une five. Pour information, le podcast est disponible sur les plateformes suivantes. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Magellan. Je vous dis à très vite sur la pastille.